0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy voy a hablarte de una leyenda, de un sueño. El sueño de hacerse rico de la noche a la mañana en el siglo XVI. Una leyenda que se llevó muchas vidas. Las vidas de los que buscaron y de los que defendieron. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de El Dorado. En el siglo XVI muchos conquistadores españoles fueron en la búsqueda de El Dorado. Lo primero que te vendrá a la mente sobre El Dorado será la mítica ciudad hecha de oro que fue buscada por mucha gente. Esa búsqueda llega incluso hasta nuestros días. Pero ¿de dónde viene esta historia? ¿Qué les hizo creer a los españoles que existía una ciudad llena de oro en medio de la selva? La leyenda comienza en Panamá, cuando la expedición de Núñez de Balboa se encontró con la tribu Comagre. Estos les dieron esclavos y algo de oro, entre otras cosas. A la hora de hacer el reparto del oro entre los soldados se formó una pequeña revuelta. No todos estaban de acuerdo con el reparto. Según las crónicas, en medio de la revuelta, uno de los indios que les había dado el oro alzó la voz y les dijo: Si hubiera sabido que ibais a reñir por mi oro, no os lo hubiera regalado, porque soy un hombre de paz y concordia. Me maravilla vuestra ceguera y locura, porque no apreciáis las joyas y las destruís para hacer palitos. Si tantas ganas de oro tenéis que molestáis y matáis a la gente de aquí por él, yo os mostraré una tierra en la que hay tanto oro que os hartaréis de él. Y así comienza la búsqueda del dorado, lo que llevó a los españoles a la búsqueda de una leyenda que nunca apareció, pero que les permitió descubrir para los europeos una enorme extensión de terrenos. Al comienzo de esta expedición, Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico siguiendo las instrucciones que le dio el indio Comagre para encontrar la tierra del oro. Años después, los exploradores tuvieron nuevas noticias de una tierra llena de riquezas que a la postre sería el actual Perú, la Tierra de los Incas. En 1524, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque se asociaron para explorar esa tierra desconocida, con la esperanza de encontrar ese lugar donde el oro brotaba de la tierra. Pasaron dos años de penurias y continuos fracasos recorriendo las costas de Sudamérica. En las luchas con los indios murieron muchos. Incluso Diego de Almagro perdió un ojo acuñando la famosa frase «Este negocio me ha costado un ojo de la cara». El punto de inflexión se produjo en la isla del Gallo, actual Colombia cuando Diego de Almagro partió hacia Panamá en búsqueda de refuerzos mientras Francisco Pizarro lo aguardaba con el resto de los 80 soldados en dicha isla, quedándose varios de ellos retenidos en contra de su voluntad. El gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, enterado de las penurias que estaban pasando aquellos hombres, exige que se les permita regresar sin ningún tipo de impedimento. En ese entonces el descontento entre la tropa era ya muy grande y casi todos mostraban intenciones de querer desertar. En esa situación extrema, con todo a punto de perderse, Francisco Pizarro desenvainó su espada, marcó una línea en la arena y desafió a los soldados diciéndoles que debían elegir entre quedarse en ese lado, yéndose a Panamá a ser pobres o arriesgarse a cruzar la línea hacia el Perú, donde se harían ricos solo trece hombres decidieron continuar con la expedición, quienes luego serían conocidos como los trece de la fama. Poco después, tras continuar navegando hacia el sur, en abril de 1528, Pizarro y sus hombres desembarcaron en Tumbe, Perú, donde hallaron grandes riquezas. Tras conseguir lo que anhelaban, Pizarro retornó a Panamá con el objetivo de que el rey de España lo nombrara gobernador del Perú, marcando así el inicio de la conquista del Imperio Inca. Durante la conquista de la actual Colombia, una tribu les habló sobre un cerro en el valle de Taironas que estaba formado completamente de oro, y los españoles se dirigieron hacia allí. Algunas teorías dicen que las tribus, viendo la ansia de los españoles por encontrar una leyenda, lo utilizaron a su favor. Lo usaron o bien para estar en buen término con los conquistadores, para que se fueran a otro sitio buscando dicho oro, o para que acabaran con las tribus enemigas diciendo que el dorado estaba en sus tierras. Las noticias de las riquezas que encontró Pizarro en Perú corrieron rápidamente, y cuando este decidió realizar una nueva expedición para seguir explorando la zona y tratar de encontrar el famoso dorado, ...otros exploradores organizaron sus propias expediciones... ...para llegar antes que Pizarro. En 1531 el conquistador Diego de Ordaz... ...exploró el río Orinoco en busca de los ricos pueblos del Perú. Tras muchas dificultades la expedición llegó... ...a la altura del cruce del río Meta... ...y los indios del lugar le informaron que había mucho oro... ...pero río arriba... ...lo que le hizo suponer que en el origen del río... ...se hallaban grandiosas minas de oro... Otra vez, una tribu utilizó la codicia de los españoles para quitárselos de encima. Pasaban los años y aunque los españoles consiguieron robar mucho oro a las tribus que iban encontrando, incluyendo el tesoro obtenido por Pizarro en Cajamarca por el frustrado rescate de Atahualpa, los españoles seguían sin encontrar el dorado. Y ya habían sido muchos muertos, tanto indígenas como españoles, pero eso no hizo que nuevos conquistadores estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por encontrar la legendaria ciudad. Las magníficas riquezas iban en aumento según la historia se iba contando y pasaban los años. Tales eran las ganas de encontrar esas riquezas que desde España se temía que los colonos de las islas del Caribe las abandonaran para ir a Sudamérica a buscar el Dorado. En 1534, Jorge de Espira, gobernador de Venezuela, organizó una expedición al lago Maracaibo y más allá de las sierras de Carora, donde se suponía que había oro en abundancia. Pasado un tiempo sin tener noticias de los refuerzos con suministros, acosados por los indios y las lluvias, Espira decide acampar en las orillas del río Upia, donde fueron diezmados por los tigres que habitaban en la zona. Allí otros indios les comentaron a los españoles la existencia de la tribu Muisca. Sin embargo, convencido de que se trataba de un engaño para desviarlos de su camino, el gobernador decide continuar por los llanos un poco más hacia el sur, sin obtener resultado alguno. Desalentada, la expedición emprende el definitivo retorno a la costa venezolana. Espira no sabía el error que había cometido por ignorar las noticias sobre los Muiscas. En 1535 llega a Santa Marta el teniente de gobernador Gonzalo Jiménez de Quesada, quien decidió organizar una incursión hacia el interior del territorio, siguiendo el curso del río Grande. En su camino, Quesada observó un hecho curioso. A lo largo del río, los indios consumían granos de sal traídos desde la costa de Santa Marta. Sin embargo, una vez recorrida 70 leguas de distancia, la sal ya era muy cara y escasa, ...después de esto comenzaron a observar indios que consumían otra sal... ...ya no en granos, sino en panes, similares a los terrones de azúcar... ...y a medida que avanzaban por el río, la sal era cada vez más barata... ...esto llamó la atención de los conquistadores... ...según los indios, las tierras de donde provenía dicha sal... ...pertenecían a un señor poderoso que poseía grandes riquezas... ...los españoles decidieron explorar el origen de dicha sal llegando así hasta las tierras de la Confederación Muisca, un pueblo rico en oro y esmeraldas. Allí, Jiménez de Quesada llevaría adelante la conquista de este pueblo y fundaría la ciudad de Bogotá. Por fin se había encontrado el Dorado, pero no era lo que las leyendas contaban. No se trataba de una ciudad, sino de un ritual. Quesada y sus hombres adentraron cada vez más profundo en los territorios extraños e inhóspitos donde muchos perdieron la vida. Pero lo que encontraron les deslumbró. El trabajo oro de los muiscas no se parecía a nada que hubieran visto antes. La ceremonia del indio dorado de la laguna de Guaitabita fue la que probablemente dio el origen a la leyenda del mítico reino dorado. Desde tiempos remotos, la laguna de Huaytapita era el centro de adoración de una deidad desconocida que se manifestaba en forma de un pequeño dragón o culebra al cual otorgaban ofrendas. Luego, según las crónicas, ocurrió una tragedia en las aguas de la laguna. La cacica se arrojó junto a su hijo al ser acusada de infidelidad por parte del cacique. Se suponía que ambos, la cacica y el hijo, vivían en un maravilloso templo ubicado en el fondo de la laguna. Más tarde se instauró la ceremonia religiosa que debía ser realizada por los futuros caciques antes de ejercer el poder. El nuevo jefe de la comunidad, generalmente un sobrino del anterior líder, pasaba por un largo proceso de iniciación que culminaba en un acto final, en el que se remaba en una canoa por el lago. El jefe se presentaba desnudo, solo cubierto por polvo de oro. Rodeado de cuatro sacerdotes de alto rango adornados con plumas, coronas de oro y demás ornamentos, hacía una ofrenda de objetos dorados, esmeraldas y otros materiales preciosos a los dioses. Y los arrojaba al centro del lago. La orilla del lago circular se llenaba de espectadores ricamente vestidos, que tocaban instrumentos musicales y encendían grandes fuegos. La canoa misma llevaba cuatro fogatas que lanzaban columnas de incienso a los cielos. Una vez en el centro del lago, uno de los sacerdotes izaba una bandera señalando a la muchedumbre que hiciera silencio. Este momento marcaba el punto en el que la multitud juraba fidelidad a su nuevo líder, gritando su aprobación desde la orilla. Por fin se ponía fin a una leyenda y se mostró la realidad la realidad era que la ciudad dorada no existía sino que el pueblo muisca que sí que tenían oro en abundancia eran magníficos trabajadores del metal precioso y no le daban el valor económico que sí le daban los europeos para los muiscas el oro carecía de valor económico pero sí de gran valor espiritual por eso se hacían esas ofrendas y los conquistadores, al verlo, les dio la impresión de que si tiraban tanto oro a un lago y cubrían a su jefe en oro para un ritual, esto debía significar que tenían que tener una ciudad llena de oro. En realidad se cree que los muiscas no debían tener oro almacenado, sino que hacían las piezas específicamente para los rituales. Trágicamente la cacería desesperada de oro sigue viva. Los arqueólogos que trabajan en institutos de investigación como el Museo del Oro están luchando contra la ola creciente de saqueadores. La cantidad de oro descubierta en figuras precolombinas es impresionante. Tan impresionante que en los años 70 el número de los nuevos lugares hallados fue tal que el precio mundial del oro se desplomó. Como consecuencia, la gran mayoría de los objetos preciosos precolombinos de oro han sido derretidos, y su valor real como pistas para entender el trabajo de una cultura antigua se ha perdido para siempre. Afortunadamente, las colecciones que sobreviven en sitios como el Museo del Oro y el Museo Británico pueden abrir una ventana a entender las diferentes perspectivas sobre el valor material y la percepción humana, y aún más importante, entender la verdadera historia detrás del mito de El Dorado. Creo que está bien que esas piezas se hayan conservado en diferentes museos, pero lo que debemos hacer, como sociedad que es consciente pero no culpable de lo que ocurrió hace 400 años, es devolver esas piezas al lugar que pertenecen, para que así sean los descendientes de esos pueblos los que tengan sus tesoros y se beneficien tanto cultural como económicamente de sus estudios y exposición. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo he intentado. Hasta la próxima.